0: Ein schreckliches Grubenunglück erschüttert das Erzgebirge. Haben vom Westen gesteuerte Saboteure die toten sächsischen Bergleute auf dem Gewissen? April 1952. Der Wiederaufbau im geteilten Deutschland ist in vollem Gange. Steinkohle ist die wichtigste Ressource, wenn die DDR wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen will. Doch die Produktion kommt der Nachfrage kaum hinterher. Der begehrte Rohstoff muss in immer größeren Mengen abgebaut
2: werden. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns im Erzgebirge. Heute sind wir in Zwickau. Auf einem alten Grubengelände, was heute nicht mehr in Betrieb ist, der Schacht Martinhub 4. Es war ein Bergwerk, wo Steinkohle abgebaut wurde und Anfang der 50er Jahre. Es war wie heute auch eine Energiekrise. Man brauchte Kohle, um Betriebe, Wohnungen, gesellschaftliche Einrichtungen zu beheizen.
0: Die junge DDR hat im Wettbewerb mit dem Westen einen schweren Stand. Während die westlichen Besatzungsmächte die BRD mit Geld, Waren und Industrieaufträgen unterstützen und so die Wirtschaft ankurbeln, bedient sich die Sowjetunion an den Resten der sächsischen Industrie,
2: um die eigene Not zu lindern. Nicht nur Kohle ist Mangelware, man hatte die Reparationen zu leisten an die Sowjetunion, wo vornehmlich aus dem Osten Betriebe abgebaut worden sind. Und man intensivierte den Bergbau um wieder Aufbauarbeit leisten zu können. Die Produktivitätssteigerung in den Gruben ging zu Lasten der Sicherheit. Die technischen Einrichtungen waren auch noch nicht so hervorragend, wie das heute ist, dass man jedes Gas sofort angezeigt kriegt. Und es wurde auf Kosten der Sicherheit einfach auch gespart. Anfang der 50er-Jahre
0: kommt es im Steinkohlerevier Zwickau zu einem tragischen
2: Zwischenfall. Es war der 19. April 1952, als sich zunächst als Gerücht verbreitete, dass es zu einem Grubenunglück gekommen ist. Zwickau rannte zu Martin Hubschacht Nummer 4. Es heulten die Sirenen und es sprach sich in Windeseile herum, dass irgendetwas passiert ist und keiner weiß irgendetwas genau. Selbst die Verantwortlichen wissen ja nicht, was wirklich in der Tiefe geschehen ist. Vor dem Schacht spielen sich
0: herzzerreißende Szenen ab. Ehefrauen der Kumpels, Angehörige und Verwandte hoffen, ihre Liebsten lebend wiederzusehen. Doch nur ein Teil der Bergleute kann schnell evakuiert werden. 13 Hauer werden tot geborgen, 35 bleiben vermisst. Nach einigen Tagen wird die Suche aufgegeben, denn der Schacht muss verschlossen werden. Die Bergung der vermissten Kumpels kann erst ein Jahr später durchgeführt werden. Einstürzende Stollen, Staubexplosionen, Gase und Brände sind die größten Gefahren im Tagebau. Ursache des Unglücks im Martin-Hob-Schacht ist offenbar Rauchentwicklung durch einen Schwellbrand.
2: Da die Giftgase durch diese Schachtgänge waberten, sind Bergleute einfach am giftigen Gas erstickt. Dabei wurden 48 Bergleute getötet und 27 verletzt.
0: Eine Rekonstruktion der Ereignisse beginnt. Die DDR-Führung nimmt sich auf höchster Ebene der Sache an. Auch aus innenpolitischen Gründen. Denn im Volk Mord es längst. Die DDR steht kurz vor einem Volksaufstand, weil den Arbeitern immer mehr abverlangt wird, die Löhne aber nicht entsprechend erhöht werden. So hatte sich die Arbeiterklasse das Paradies der Werktätigen nicht vorgestellt. Die DDR-Führung befürchtet, aus dem Vorfall im Schacht könnte politischer Sprengstoff werden, der den Unmut der Bevölkerung noch weiter anheizt, sagt Henner Kotte.
2: Ein unabhängiger Untersuchungsausschuss kommt zu dem Ergebnis, dass einfach die Sicherheitsvorkehrungen schlampig gewesen sind. Doch wird dieser Untersuchungsbericht einfach von offizieller Seite nicht zur Kenntnis genommen. Die Ermittlungsarbeiten werden dem Ministerium für Staatssicherheit übergeben, denn es ist im Sozialismus schwer vorstellbar, dass Schlamperei zu Todesfällen führt. Hier muss jemand bewusst am Werke gewesen sein und das kann niemand anderes sein als der Klassenfeind. Der Klassenfeind hat die sozialistische Aufbauarbeit sabotiert. Wenn das Unglück auf Sabotage zurückzuführen ist, sind die Toten, die zu beklagen sind, Opfer des Klassenfeindes. Und damit liegt im vermittelten Sinne ein Tötungsverbrechen vor. Und für dieses müssen Schuldige gefunden werden.
0: Am 19. April hatte der junge und unerfahrene Brandspürer Schmitz gegen 6 Uhr morgens Brandwetter im Schacht festgestellt. Also eine Rauchgasentwicklung. Schmitz kann den Vorfall erst eineinhalb Stunden später melden, als er wieder an der Oberfläche ist. Er informiert aber lediglich den Kollegen, der nach ihm die Schicht übernimmt. Doch an den Wachleiter des Schachtes macht er keine Meldung. Der erfährt erst um kurz nach neun durch den dann diensthabenden Brandspürer, dass Rauch im Schacht steht. Doch da ist es bereits zu spät, um die Katastrophe zu verhindern. Für die Stasi steht fest,
2: Schmitz ist schuld. Es kommt zu ersten Verhaftungen. Unter den Verhafteten ist Brandspürer Schmitz. Er wird mit weiteren vier Mann vor Gericht gestellt und drakonisch bestraft. Er hat bewusst den Tod mehrerer Menschen in Kauf genommen, indem er einfach die Sicherheitsmaßnahmen missachtete. Und zwar muss er für zwölf Jahre aufgrund der Tötung von Bergleuten ins Gefängnis.
0: Doch das reicht der Stasi noch nicht. Es muss weitere Verschwörer geben. Der technische Leiter Wilhelm Kappler und Otto Fleischer, Professor an der Bergakademie zu Freiberg, werden ebenfalls verhaftet. Sie sollen die Rädelsführer der sogenannten Gruppe
2: Kappler sein. Otto Fleischer war ein anerkannter Bergbauspezialist. Er hatte Kontakte ins westliche Ausland. Er sollte sogar abgeworben werden und hat sich aber für die DDR entschieden. Und diese wissenschaftlichen Kontakte und private natürlich, die werden ihm als bewusste Spionagetätigkeit ausgelegt, von langer Hand geplant.
0: Professor Fleischer ist im Prozess in wesentlichen Teilen geständig.
2: Er habe nicht nur die Aufsichtspflicht verletzt, sondern er sei von westlichen Organisationen dafür beauftragt worden, dass er im Schach das Grubenunglück organisiert. Strafverstärkend kommt hinzu, dass Otto Fleischer selber am ersten Gutachten mitgewirkt hat, wo die Ursachen des Grubenunglücks in einem Schwelbrand und mangelnder Sicherheitsmaßnahmen zu suchen sind. Und das wird ihm vor Gericht ausgelegt, dass er absichtlich das Gutachten in seinem Sinne gefälscht hat, um von seiner Schuld abzulenken. So drakonisch, wie man sich die Strafen vorgestellt hatte, fallen sie am Ende nicht aus, denn der 17. Juni 1953 liegt noch nicht lange zurück. Es gärt immer noch im sozialistischen Aufbauwerk, sodass Herr Fleischer am Ende, in Anführungsstrichen, sage ich das jetzt, nur 15 Jahre Gefängnis Bekommt. Ein verhältnismäßig geringes Urteil bei diesem Straftatvorwurf, denn es wäre durchaus möglich gewesen, Spionage mit der Todesstrafe zu ahnden und mindestens lebenslänglich als Freiheitsstrafe zu verhängen. Fleischer
0: sitzt deshalb bis 1960 in Haft. Er kommt vorzeitig frei, als der frisch gebackene Staatsratsvorsitzende Erich Honecker eine Amnestie erlässt. Der Fall scheint geklärt, die Schuldigen sind bestraft und alles könnte wieder seinen gewohnten sozialistischen Gang gehen. Doch für Otto Fleischer ist der Verlust seiner Ehre und die Verurteilung als feindlicher Agent die Katastrophe seines Lebens. Er wird nicht aufhören, gegen das Unrecht anzukämpfen, das ihm widerfahren ist.
2: Später stellt er in seiner Autobiografie die wahren Ursachen dieser Aussage vor Gericht. Da. Und zwar erklärt er, dass er von den Offizieren der Staatssicherheit zu dieser Falschaussage gezwungen worden ist. Sie haben ihn im Gefängnis quasi gefoltert. Mit Dauerlicht und Essensentzug. Und man hat ihn im Gefängnis zermürbt, indem man ihn einfach so lange verhört hat. Er Nächte nächtelang und das Verhört zehn Minuten vor Ablauf der Nachtruhe beendete, sodass er gleich früh, zehn Minuten später, wieder stramm zu stehen hatte und den Gefängnisalltag absolvieren musste. Um diese Qualen zu beenden, erklärt er, später hat er die Aussage vor Gericht so getan und sich selbst bezichtigt, mit westlichen Geheimdiensten in Kontakt gewesen zu sein. Er hätte nach dieser Verhandlung im Gefängnis alles unterschrieben, was man ihm vorgelegt hätte. Nur um diese Qualen zu beenden. Heute weiß man, die Urteile gegen die
0: angeblichen Verschwörer sind wirklich zu Unrecht und wohl aus ideologischen Gründen ergangen. Offenbar ging es den DDR-Behörden darum, die Öffentlichkeit über die Schlamperei, Fahrlässigkeit und die schlechten Sicherheitsvorkehrungen im Tagebau zu täuschen, um die ohnehin schon gereizte Stimmung im Land nicht noch weiter anzuheizen. Der verurteilte Brandspürer Schmitz war neu im martin Hobschacht schacht nummer 4. Er wusste einfach nicht, bei wem er den Brand hätte melden sollen. Eine vorsätzliche Tötung hätte man ihm nicht vorwerfen dürfen. Auch Professor Fleischer ist nachweislich zu Unrecht verurteilt worden. Besonders tragisch, die Wiederherstellung seiner Ehre findet erst nach seinem Tode statt, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Er ist 1901 geboren und stirbt 1989 das Urteil wird 1991 aufgehoben. Er hat es leider nicht mehr erleben dürfen. Tod in Sachsen.
1: Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reig. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.